0: Cloud. Estúdio Móvel. Estúdio é? Móvel. Como se de... fosse fixo lá em São Paulo. É. Mas agora na São São Diego. A gente pode dizer que é móvel.
1: Móvel. Estúdio Móvel. Exatamente. Nossos, nossos estúdios. bem vindo O cara disse que tem mais de um. Isso. Em São Diego, Califórnia. Pra dar uma de...
0: Que é outra sede.
1: Que é outra sede. A
0: gente já pode quase ter uma sede aqui nos Estados Unidos. Sim. Terceira vez já.
1: Sim. Terceira vez na Cubicom.
0: Isso. E a gente tá igual no War... A gente tá conquistando territórios. Sim. Seattle, San Diego e vamos por aí. Vambora. <risos> tá bom. Olha, se você tiver assistindo esse podcast, quer dizer que o nosso teste com a GoPro deu certo. Exatamente. Se você tá só ouvindo, talvez não tenha dado certo ou talvez você escolheu uma plataforma só de áudio.
1: Pode ser. Que aí é só um podcast. E na plataforma de áudio vai ter o link...
0: Pro vídeo. Pro vídeo. Se funcionar. Se funcionar. Se não funcionar, a gente não coloca o link. Bota um link. Bota um link fake. Não tem importância. Que leva pra um site top, tipo o do Podcast Pode ser. <risos> Fechou. Tá bom. Então, a gente tem que cumprir uma promessa, que é gravar um podcast sobre os nossos top 10 esperados, assim. Da essa Cubicon. Era sobre isso? Mas... Eu não me preparei para isso. Eu, eu pensei melhor, eu pensei melhor, já que a gente tem uma mega correria e a gente já está aqui e já assistimos as Lightning Talks, a gente pode falar um pouco sobre elas.
1: Mas não sem antes falar das notícias da semana.
0: A notícia bombástica da semana. Eu deixo você compartilhar aqui. Então vamos começar. Já que você compartilhou ela comigo primeiro e eu não li da primeira vez...
1: Eu, eu ainda estou tentando entender a notícia, uhum. porque eu não sei o que aconteceu, se é uma compra, se a empresa foi vendida, se a empresa se dividiu, parece mais que a empresa se dividiu. Uhum. Então, a Docker, a plataforma Docker, foi comprada pela Mirantes.
0: Sim.
1: Não se sabe o valor, uhum. eu não achei essa informação, mas a plataforma, que é o produto... Junto com mais ou menos 300 clientes e algumas centenas de profissionais uhum, uhum. É, Foram, fizeram parte do pacote Adquirido pela, pela Mirantes, que é a empresa que comprou Mirantes, que foi há muito tempo atrás Partner, Red Hat Fazia parte de Professional Service para OpenStack Que decidiu ter sua Seguir própria sozinho. distribuição OpenStack, então passar com a Red Hat. Agora compra a plataforma Docker. E, e a Docker, empresa, até onde eu acompanhei, ela vai ficar com a parte mais focada nas, nas ferramentas e experiências dos desenvolvedores. Tá bom. Então, o Docker Hub, Docker Desktop. Aham, uhum, sim. E essas ferramentas, o foco passa a ser esse da companhia uhum. E a plataforma Docker, que eu acho que vai ser rebatizada provavelmente Já que a empresa Docker segue e yeah. segue com Muito o nome Docker é, A plataforma deve ser rebatizada pela Mirantes uhum. Passa a ser a plataforma dos caras O que, é. o
0: que na, na corrida de cavalos a Mirantes não estava na corrida Não todo mundo acreditava que seria a Microsoft, tipo, é seria bem enterprise, assim que compraria é, poderia talvez. comprar,
1: mas por que a Microsoft compraria? Eu ah. pensei na Cisco, eu pensei na própria VMware,
0: na VMware era é. a... que estava na eu pensei
1: cortina. na própria VMware porque seria fácil para a VMware adicionar 300 clientes enterprise na stack de Kubernetes que é onde eles estão fazendo todas as suas apostas nesse momento, né?
0: Uhum. Ah, acho que a a Microsoft compraria para para Ampliar o seu portfólio E porque Enterprise é Microsoft ah. Então os caras já estão lá dentro Do mesmo jeito que eles vendem Azure né? Eles já estão lá E cara é, Ou de repente fazer o AKS Ficar muito mais top Pode ser
1: pode ser. Mas não foi, não não foi, foi o que aconteceu Foi a Mirantes quem comprou uhum. E aí eu fiquei aqui pensando em algumas coisas né? O que significa para o mercado né? Acho que a primeira coisa Tem mais um player de Vamos chamar assim de produto, de plataforma... Vamos dizer mais opinativo... Produto mais fechado, pronto... Pro uhum. é, mercado... Então a gente fica aí com a Pivotal... Que também foi comprada pela... Pela Vamer,
0: uhum.
1: Recentemente... Sim. Sim. Eu vou falar dela aqui hoje também... Tá nas notícias da semana... Uh, então fica a Pivotal... Barra Vamer, Red Hat com OpenShift... Barra IBM... E agora... BM. <risos> Amirantes. Barra Docker. Barra Docker. Uhum. Competindo nesse mercado. Uhum. Tem outros players, Rancher. Uhum. Mas. É não não, tão... não vejo assim uma estratégia comercial Enterprise, tão, tão, assim. tão pesada. tá? Uhum. Então acho que vai ter mais um cavalo aí correndo nesse, nesse jogo. Uhum. E a gente sabe pelas pelos tweets e pelo que a mídia reportou na época que a Mirantes rompeu com o Quality Hatch e que foi uma coisa meio difícil assim uhum. que eles eram parceiros grandes de, de serviços e aí foram concorrer no mercado uhum. Não sei de verdade quanto eles conseguiram de sucesso nisso, quanto isso afetou a Red Hat, mas...
0: Mas tá comprando a Docker, então... Tá
1: comprando a Docker. Quer dizer que aceitaram em alguma coisa, né? Alguns hard feelings devem ter ficado nessa ah, história. Ah, essa aí.
0: separação não deve ter sido muito amigável. Não, não foi.
1: <risos> ah, então, essa é a Mirantes e é mais um player no mercado de Kubernetes. Uhum. E aí, falando da Pivotal, já que a gente estava tá falando dos talvez os três principais players, uhum. eu acho que o OpenShift é o principal disparado quando a gente fala de Sim. plataformas, produtos em fechado, uhum. uh, não acho, não, não acho não, tenho certeza que não é o maior volume de ambientes Kubernetes, não rodam nesse tipo de plataforma, estão mais perto do puro Kubernetes, uhum. e não é que eu acho, na verdade são as pesquisas, as pesquisas a, gente pesquisa CISDIG, a gente vê pesquisa da Sysdig, a gente vê pesquisa da Datadog, da CNCF, todas elas que a gente vê, o percentual de uso de plataformas ainda é bem pequeno, um pouco mais alto quando se fala de on-premise, mas bem pequeno quando a gente fala, uhum. tipo, todas as infraestruturas, cloud, etc. Sim, é, acaba sim. que o footprint é pequeno. Ah, então, a Pivotal, que foi comprada pela VMware recentemente por 2.7 bi, hoje eu vi a notícia deles, eu vou compartilhar o link, mas eu já aviso que é o link da Business Insider... Uh, Prime, acho que é o nome do serviço. Pago. Pago. É, um, é a área de notícias da Business Insider que é com assinatura. Uhum. Então, você precisa ter a assinatura, você pode fazer um test drive free lá por X dias, dar acesso a ler X conteúdos, uhum. você vai conseguir ler a matéria. Tá? A, a Pivot ela foi comprada por 2.7 bi pela VMware. E agora ela tá se preparando para fazer 150 demissões do time Pivotal. Tá? Ah. De, de 3 mil funcionários, 150, 5%, se meus contos estiverem certos, uh, vão ser demitidos. E aí eu tava olhando, eu fui olhar que, tipo de que áreas eles vão demitir, porque é normal, quando tem fusões, o cara acaba tendo que... dar
0: uma limpada.
1: Tem um overlap ali de funções, enfim, que o cara... Uhum. Acaba demitindo algumas pessoas, mas não. Eles estão demitindo uma área que eles chamam de Work Ops.
0: Work Ops.
1: Uh, eles são definidos, são, uh, está rolando uma carta assinada para os funcionários da pivot, uma carta aberta para a diretoria. Uh, e eles se descrevem como diretores de felicidade, Directors of Happiness. Uhum. Uh, e eles são responsáveis pelo gerenciamento do escritório, mas na parte de manutenção da cultura da empresa, organizando eventos, ajudando no onboard de novas contratações. Uhum. Então são os caras mais ligados à cultura do negócio, à cultura DevOps, de transformação digital, porque isso é uma frente de, de serviço de transformação bem grande. Tá. Uhum. Uh, e faz designs, printing, uma série de atividades com seus clientes. E esses caras são os caras que cuidam sua cultura. E parece que isso vai ser terceirizado vai ser empresas de fora que vão fazer. Tá bom. Então,
0: então são eles que. É,
1: não está não tá sendo uma transição fácil, pelo que se pode acompanhar, porque parece que a VMware não entendeu muito bem qual é o valor da Pivotal, né? O tá. que, que é a Pivotal? Uhum. Talvez esteja olhando para a parte de engenharia, plataforma, e ferramentas, como por exemplo o Bosch, né, que faz instalação de Kubernetes, upgrade de versão, faz tudo ligado à infraestrutura, automação de deploy, uhum. da, parte, da parte da plataforma e não das aplicações, é o Bosch quem faz, tem onde eu entendo lá da, do produto Pivotal, talvez a VM esteja olhando para essa parte de engenharia para incorporar no Pacific e outros produtos seus, uhum. uh, e está esquecendo a parte de cultura. Então...
0: Será que eu acabei de notar? Hum. Eu não tô gravando.
1: Não tá gravando o vídeo?
0: Sou muito, muito novinho. Então não nesse...
1: vai dar certo. Então a gente vai gravar a partir de agora. Isso. A primeira parte, já sei o que tu faz. A primeira parte do podcast é com áudio e a nossa imagem estática.
0: Isso. Então, se a, gente se... então a, gente
1: grava uma, a gente vai fazer uma imagem estática agora. Ah, dá pra tirar uma foto, eu acho. É, a gente olha pra... Pra câmera? Gente. É.
0: Acho que não dá pra fazer isso. Eu não sei. Não sei fazer Tira, ah, a, foto. Assim, tira a foto Vamos agora. de novo Pá. Isso, Vamos ficar isso. olhando para
1: nossas caras de paspalho Por um bom tempo Isso E
0: agora a gente vai para o vídeo
1: E pronto, pronto. Agora a gente começa a gravar de verdade Isso Boa, Sim. Joel Boa
0: Eu tinha pensado nisso Era uma boa ideia Mas
1: é a primeira vez <risos> Então, notícia da semana Docker E a conturbada aquisição Fusão da Pivotal com a VMware Tá bom são minhas notícias da semana que eu separei.
0: Que beleza. Bom, a gente tá aqui no dia zero, certo, da Cubicon. Estamos terminando o dia zero. É... Dia zero que tinha, sei lá, um zilhão de outras de outros com... eventos, né? Tinha Service Mesh com, com... tinha Envoy com, cara, todos os cons. Mas Bom, não sei se pra alguém isso é um problema, mas pra mim eram meio caras essas cons aí.
1: Sim, alguns eventos do dia zero eram inclusive mais, mais caros que a própria Cubicol. Eu não entendi muito é, bem. A
0: OpenShift Commons era...
1: 500, não, Não, Cosmos, de... não, não, não. o estava 50 dólares e hora, é, 75 é. dólares.
0: Eu não sei qual que era. Muitas
1: estão doando para própria CNCF de volta para scholarship, para os programas da CNCF. Uhum. Mas tem algumas bem caras, conferência do Google, acho para falar do Antos também, tem, acho que tem uma específica do Antos, que era, sei lá, uns 300 dólares, uma coisa assim. Uhum. Eu olhei, digo, hum, não vale, um dia, uma coisa bem específica. Uhum. Não sei se é por aí. Sim, é. Não entendi por quê.
0: Também não entendi o valor disso aí. O custo, né? O valor sim do conhecimento, mas o custo de grana. Então fica é aí. A, a cargo de cada um. Mas, é, hoje começou, não propriamente, mas começou com umas Lightning Talks. Né? Foi agora há pouco, umas 5 da tarde. E bem rápidas, né? Lightning Talks. 5 minutos. 5 minutos, bem rápidos. E. 10, é, 12? Uh, acho que sim. Chegaram uns
1: 12. Era uma hora de. 8, 10, 12. 12. Uma hora de, de apresentações.
0: Uhum. Bom, é, eu gostei mais de algumas do que de outras. É, algumas foram só pra. Pra, pra mim, parecer um pouco para dar uma presença de um sponsor, né? É... Não, não, não teve marketing assim, ninguém, hum. ninguém foi lá, tipo, falar, a ah, minha empresa é top, né? Mas... É... eu acho que funciona mais como um aquecimento. É, um aquecimento. Então, teve uma de multi -tenancy. multi-tenancy. Multi-tenancy, do, do cara da Adobe. Da Adobe, Victor exato. Victor Varza. Uh... Eu
1: anotei uma aqui sobre eficiência, que é o cara mostrou vários alias e, e uso de autocomplete para uhum. linha de comando. Esse foi, foi o Maurício,
0: lá do LearnCates, que a gente indicou o Twitter deles, e é muito legal. Se você não segue, siga. Learncates.
1: Tem que botar nas, na descrição. Vou lá, colocar, tô. vou colocar um... Ah, teve uma outra de contribuições sem código uhum. para estimular que as pessoas contribuam mais, seja com tradução, reportando bug. Sim.
0: Não importa como quando, você,
1: de diversas formas.
0: Sim, não importa como se colabora, né? Porque ele até deu o exemplo da mina que desenha, né? O Illustrated Children Guide, uhum. né? E cara, parece o que que a mina contribui com o Kubernetes? Cara, então, meu, aquele eu livro... para todo para todas as pessoas que eu vou falar sobre o Kubernetes, os primeiros oito, oito minutos são mostrando o vídeo deles, uhum. que é hilário, mas é, é muito legal para você hum. fazer uma iniciação ali, né? Uhum. Então, é, eu, acho, eu acho que mesmo quando a gente tem, por exemplo, a gente tem os meetups, né? Então, queria até aproveitar assim para desmistificar isso aí, para cara, compartilha. Se você, tenho certeza que a sua dúvida, que você já conseguiu ultrapassar, né? É a dúvida de alguém. Né? Que está chegando agora. É, mesmo que pareça, às vezes, que tipo, tem umas pessoas lá que se está chovendo no molhado. Né? É, por exemplo, o cara, o cara mesmo do LearnCates, ele começou falando... Ah, os, em vez de digitar kubectl, né, usa k como um ilhas. Cara, para mim parece que isso é óbvio e que todo mundo que usa kubernetes faz isso. Mas... Pra outras pessoas que devem escutar A gente viu no palco sim. o cara fazer uma demo E bater cabeça
1: nos comandos Exatamente. Numa live talk de 5 minutos é, ele, ele foi corajoso este... de fazer uma demo Demo, live sim. Que Não era nem gravado nem nada sim. E mas, ele, bateu... mas ele não usava os alias E ele se bateu uhum. nos comandos Digitou pod duas vezes Digitou pod com uma, muitos os é, Enfim é. é. Ou apply com 3 é. p E que tipo, cara Coisa que não aconteceria se ele estivesse usando os aliens. sim é. Então não, faz, sentido. faz sentido. A toca do cara. Uhum. Ah, Depois... te, teve uma bem nerd de compartilhando GPUs com múltiplos containers. O cara escovou o bit. Sim, que esse foi, esse foi nerd
0: raiz mesmo. Né? Então, mostrou lá sobre GPU e como, tipo. Eu achei legal que ele compartilhou é, que, que o Kubernetes é flexível. Né? Então você pode fazer o que você quiser Mas isso vai te trazer outros problemas Que de repente você não pensou uhum. Porque ninguém está fazendo Se você está mudando algo, ninguém mais está fazendo Só você, parabéns Você vai ter problemas que ninguém mais tem Sim.
1: Você vai ser o Shackleton o <risos> um grande explorador isso. Ah, Eu gostei do, Sobre site reliability and Observability Do Spotify uhum.
0: Lauren. Não vou me arriscar a dizer o sobrenome mas ela é do Spotify Acho que
1: ela mandou bem sim eu, eu vi que ela anotou uma coisa que foi eu, a mesma coisa que eu anotei uh
0: -huh, que cara eu o que eu mais gostei dela falando na verdade eu, eu nem vou dar a minha anotação mas o que eu mais gostei dela falando é que é é uma validação para mim assim de coisas que a gente já compartilha hoje né então às vezes para quem de repente pode olhar e falar ah é, é só sua opinião, né? Então, de repente, eu vou achar, cara, vai ter a, o vídeo disso, então, e eu claro. vou poder compartilhar que a Lightning não, Talk dela. Que, que não é só o João falando. Exatamente. Que ela, ela mostra o quanto de redução que eles tiveram no de. Número de incidentes. Número de incidentes, de, de você ativar alguém que está on call, né? não é ativar agora, acionar, Sim. acionar alguém que está de plantão e também na redução de, de tickets né? por pessoa. Então, cara, você, você começa a ter alguns processos e é, abandonar ou adotar certas coisas. Né? Então, para mim, parecia óbvio que todo mundo usava grafana, mas eles não usavam. E ela falou, a gente começou a usar a grafana, a gente e começou a usar as
1: ferramentas para tá, de criar que coisa, tá todo mundo casa. usando ferramentas é. open source, que é, que é o que a galera tá usando mais. Sim. E deixando de usar outras coisas que eles tinham que administrar. Sim. E que isso foi que eu anotei, uhum. que ela disse assim, é, choose for things you don't need to manage, Sim. escolha coisas que você não precisa gerenciar. Sim. Então ela saiu fora do Kafka e foi para o PubSub, PubSub e ela Sim. deu outros exemplos também de coisas que eles tinham open source rodando, uh -huh. mas tinha serviços fazendo isso muito melhor e que obviamente aquele, aquele volume de tickets que, ela, que ele mostrou ao longo de sei lá, seis meses, é, um seis ano meses ah, parte daqueles tickets eram de ferramentas que eles tinham que manter que essas ferramentas quebravam,
0: davam Sim. um suporte, tinham um alarme. Assim. Não, e se você levar tudo em conta... Você tem que ter um, um especialista disso. Uhum. Né? É, vou usar banco de dados. Ela não falou exatamente sobre isso, mas é mais próximo da nossa realidade. Né? Então, você vai falar sobre banco de dados e aí, às vezes, a pessoa... Não, eu vou rodar um MongoDB aí dentro do Kubernetes. Beleza. Tem um chart e você pode ir lá. E cinco segundos tem um Mongo rodando. Mas, e nos problemas? Né? Você não tem um cara que manja... Uhum. Pra poder resolver ali no beat, Você não tem um cara que manja pra poder é, melhorar a performance disso? Supondo que não tem. É. é. é porque... porque isso muda de cenário pra cenário. Algumas é, empresas É, você vai ter têm. que contratar esse cara. É,
1: algumas têm. Mas se você é empresa que não tem, uh -huh. talvez o melhor caminho seja contratar um serviço gerenciado e a câmera desligou. Simplesmente. É, então não vai dar certo. É, acho que não. O nosso... Videocast, vai estar tudo quebrado.
0: É. Eu vou eu não, tentar. Vou não tentar. tem problema,
1: a gente toda vez que quebrar a gravação, a gente põe uma imagem estática. Isso. E, e, põe, e,
0: e põe aquele. GIF. Estamos em construção.
1: É isso. <risos> isso. É. É, que e tava deixa tava... só o áudio rolando. É. Isso. Então tá bom. Então, se você tá vendo só uma imagem estática nesse
0: momento, é porque a gente tá tentando. Quebrou a, a, a... O vídeo. Quebrou a gravação, tá bom. Mas eu tava terminando de falar sobre a fila ou banco, sei lá. Então, é, a pessoa. É, a, a, eu ia falar a firma, né? <risos> a empresa, né? Ela tem. Ela, ela vai ter que. Todos esses custos, né? Ela tem que levar em conta. Porque às vezes, quando a gente vai conversar com alguém sobre. Ah, você. É, não, custa muito caro, né? Eu, eu pagar o Mongo Atlas, por exemplo. Né? Voltando ao exemplo do Mongo. Do que eu rodar aqui? É um Helm ou pagar mensal no mundo perfeito né é. no melhor cenário exatamente mas se não leva em conta todos os custos de operação que o Mongo Atlas está te economizando sim que você tu, tudo você tem que resolver replicação alta disponibilidade
1: escala Cara, BK, monitoramento tudo é, exatamente.
0: performance é, é você que vai ter que resolver é. tudo
1: isso porque eu acho que para fazer uma comparação justa você teria que pegar o seguinte, não, eu vou rodar o um Mongo aqui, tem um chart, eu faço o deploy. Tá, legal. E você vai construir todo o ferramental que o, Atlas, o Mongo Atlas oferece. E aí sim você pode comparar que aqui tá mais barato. Ah, mas eu não preciso de tudo isso. Tá bom, então talvez você possa... Ah, meu ambiente é pequeno, não vai ganhar escala, é só de testes, uhum. é um lab, eu tô fazendo um protótipo, uma aplicação nova. Tá bom. Acho que aí pior ainda, acho que se é um protótipo, não tem como o serviço ficar caro, porque Sim. o uso não é intenso. Sim. E muitos deles tem esse free tier. E é muito é mais proposta. fácil, muito mais rápido de começar. Sim. É, eu acho que o único cenário que vale a pena você gerenciar a, a, uma aplicação específica e ter especialista, enfim, se envolver com, todo, com tudo que, que, que é necessário, é se você tiver que. Se você é muito grande, se é empresa você tem um especialista na catecologia. Nem vou dizer que você é um, que, que tem a ver com o tamanho. Uhum, uhum. Tem a ver com o fato de você ter um especialista na catecologia. Eu tenho um especialista Mongo dentro de casa. Sim. Tá bom, então você não vai ter problema em rodar uhum. o Mongo aí dentro. Isso aí.
0: Ok. Expectativas para os próximos dias. Ainda tem mais uma que tem eu Tem mais tenho. uma? É. Que foi do. Do oh. cara da Giant Swarm. Que pude a passe provavelmente seja esse o nome dele, é? que ele estava falando de OPA uhum. e CRD. Né? E eu gostei muito de uma coisa que ele compartilhou, que, é, que era que o OPA pode ser bem utilizado para você não permitir que, é, que alguém que alguém mesmo sabendo que algo é errado, faça. Porque, vezes, porque normalmente é por isso que a gente faz uma gambiarra. Sim. A gente sabe. Não, não, essa não é a melhor prática, né? Mas só por agora. É só pro, pra gente poder fazer um go live, sei lá. Só mas, pra gente tirar isso da frente. É. Mas se você coloca essas, essas regras, né? Então se você coloca o OPA pra validar isso e não hum, permitir. Não tem como. Não, cara, a imagem tá lá no Docker Hub, a gente não teve como verificar ela, fazer um scan Mas tudo bem, depois a gente faz. Não. Não. Não vai, não vai pô cara, não, se não passar por aqui, não vai pôr, né, e tipo, não tem mais essa, é, eu ia dizer, encheção de saco, né, de alguém no, no ouvido de operações, mas não vou dizer isso, não tem mais esse, é, esse problema que uma pessoa tem que resolver, não, a gente escreveu as boas práticas e todo mundo vai obedecê-las. Sim. E, regras foram feitas para serem obedecidas, né, Sim. não quebradas. É. Governança. Isso, governança. Tá bom. E eu tenho uma última coisa. Ah, a dica... Ah, deixa eu ver quem é que tava falando do... Observing... É, acho que era é, Easy Observing Operators. Né, que era monitorando os operators. E aí a dica foi muito boa, eu também achei. Instrumente primeiro. Pergunte depois. Boa,
1: anotei isso também. Eu achei bem interessante. Não, instrumento é, instrumente primeiro, instrumente uhum. tudo, Sim. depois começa a fazer perguntas. Isso aí.
0: Porque, cara, mede tudo. Mede tudo e no final cara, eu tô medindo tudo. Eu, agora, eu ah, eu preciso desses dados, eu preciso desses outros, eu preciso desses outros. Cara, eu tô medindo. Instrumenta tudo. Isso aí, isso aí. Porque é, é bem importante. Cara, eu acho que sempre que a gente fala sobre monitoração é... Parece uma coisa assim, né? Tipo, aqui ah, que nós vamos monitorar? É, cara, tudo. Tem que monitorar. Instrumenta tudo. tudo. Quanto mais coisa você instrumentar, mais dados você vai ter para poder chegar a melhores conclusões. Às vezes
1: tem que cruzar informações de diferentes. diferentes informações para chegar numa. para chegar a uma conclusão. É. Uhum. E aí você. Ah, não estava instrumentando essa parte. Sim, sim. É. Não monitorei isso. Ou oh, você tem um evento do algo que você não monitorava ainda, mas como você já estava instrumentando você tem uhum. os é. dados do passado para fazer, sei lá, uma análise isso. forense, e... que seja. É,
0: a mina tava, ela tava até falando do Kube Exporter uhum. e do Black Box, Black Box. É. então achei bem legal. Black Box Exporter. Black é Box Exporter, acho que é isso. Então, foi muito legal isso, eles poderem compartilhar essas dicas, assim. Que eu acho que é o objetivo do Lightning Talks, né? É, é dar algumas dicas... Sim. É, frase feita de coach. Brincadeira. É, dicas mesmo que você vai poder pegar aqueles bullets ali uhum, e levar. Uhum. Ah, mas também foi as coisas que eu anotei. Legal. Isso aí. Expectativas? Expectativas. Bom, minhas expectativas para amanhã é que seja... Bom, primeiro os Keynotes, né? Eu gosto dos Keynotes, só não gosto quando são patrocinados, assim. Fica, um, fica estranho, né? É, porque, fica um jabá. Porque
1: a Cubicão, ela tem uma cara de evento da comunidade.
0: Uhum.
1: E quando entra algum vendor no palco e fica fazendo pitch de produto, fica... Sim. Não acho que é errado, mas é que não, talvez, não combina. Porque tá todo mundo ali esperando um outro tipo de conteúdo. Sim. É, no ano
0: passado foi aquele da Amazon lá foi
1: bem tinha, ruim tinha foi o Arun, Arun Gupta, eu acho que é o cara que falou não, não, não ficou legal, não conectou ele tentou conectar um pouco da história de contribuições e não sei o que uhum. e aí ele fez uma transição rápida para features do, do EKS do ECS e ele yeah. ficou falando features, parecia que ele estava no Reinvent ou no uhum. uhum. AWS Summit Ficou bem esquisito aquilo. É. Não acho que esteja errado, de novo, reforçar isso. Só que tem coisas que funcionam tem coisas que não funcionam. Sim. Eu acho que o evento é um evento community, Sim. focado em puro Kubernetes, não distribuições. Sim. A área de sponsor vai estar cheia vai estar cheia de, 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 de vendors, de diferentes produtos, inclusive plataformas.
0: Uhum. É, você vai ter esse momento, né? Cara, todas as pessoas vão passar nos booths. Sim. É, eu, não, eu não acho que alguém vai vir até aqui, vai assistir as coisas e não vai passar lá é. nem que seja para pegar uma meia, <risos> vai passar cara bom, eu,
1: desculpa eu acho que, que uma coisa que a gente vai ver bastante nessa Cubicom é acho que é uma, a competição entre os vendedores de plataformas vai estar tá mais acirrada porque eu, eu tenho monitorado algumas hashtags e algum, sigo algumas pessoas influentes, enfim, do meio e de, de grandes empresas. Uhum. E está acontecendo nesse momento uma série de posts focando em plataforma versus puro Kubernetes. Então hoje eu peguei uma sobre multitenancy. Ah, enquanto tá todo mundo discutindo multitenancy, nossos clientes estão tendo multitenancy no dia um não sei o que. Uhum. Então acho que... porque o maior uso de Kubernetes hoje é de undistributions, vamos dizer assim, como a Hat chamava Sim. a sua distribuição. Sim. É, então, o Pure Kubernetes, como eu vi outro tuitar e botando Pure, entre aspas, ah, comprei minha passagem para a conferência de Kubernetes puro, entre aspas, o puro. É, então, essas alfinetadas, eu acho que é um sinal de, uhum. de que a competição começa a ficar mais acirrada, tá? Cada vez mais empresas indo para o Kubernetes, cada, contratos cada vez maiores, uhum. e aí a disputa entre os grandes vendas ficando cada vez mais acirrada. Então, Sim. acho que isso vai ser meio uma temática no evento, mas não vai ser temática das palestras. Eu acho que essa é uma temática de backstage, assim. Tá. Então, acho que algumas se prestar atenção, quem tiver por aqui prestar atenção em algumas conversas em stands desses grandes vendors vai captar isso ou seguir essas pessoas nas redes sociais uhum. vai captar esses tweets e essa mensagem está chegando muito
0: forte para o mercado tá? e principalmente para seus clientes uhum. Bom, expectativas para amanhã Fora os Keynotes, eu tenho uma que é, é aplicando policies no Application Lifecycle, né, com o OPA. Eu vou assistir essa junto contigo, pelo jeito, porque eu também marquei coisas
1: relacionadas ao OPA. Uhum.
0: Eu quero, no mesmo horário, vai depender um pouquinho, se você for estar nessa, então eu vou assistir a, é, como o departamento de defesa é, moveu suas coisas para Kubernetes e Istio. Então, eu quero saber como é que esses caras fizeram, é, porque Todo mundo. É, bom, aqui todo mundo tá usando Kubernetes, mas, tipo, Kubernetes istio e tudo mais. Beleza. Como vocês do governo fizeram isso? Uhum.
1: Então... Eu vou assistir uma antes dessa de aplicando é, políticas uhum. no lifecto da aplicação, que é construindo pipelines reutilizáveis de DevSecOps. Legal. Que é, é com alguém da. Com é um o pessoal da Cisdig
0: Legal, legal Cisdig, ó, patrocina nós
1: tá com... Patrocina assim. nós A gente pode começar a
0: falar dos patrocinadores Sem que eles nos patrocinem Verdade Só diz que patrocina E aí de repente um dia ele começa a patrocinar E de repente ele pode patrocinar retroativo Pode ser? Por que não? <risos> Seria top uh, Eu vou assistir uma também sobre
1: Cube Flow uh -huh. É uma coisa que me interessa bastante Hoje aquela moça falou sobre não técnicos de infraestrutura Usando infraestrutura E eu acho que quando a gente fala de Kubeflow De engenheiro de dados Data science A gente tem um time técnico uhum. Mas não necessariamente de infraestrutura Precisando provisionar coisas de infraestrutura Então é enfim, Eu procurei botar essa para poder assistir Porque eu acho que pode trazer algumas coisas interessantes
0: Boa Eu vou tentar Eu quero tentar Entrar nesse Tem um how-to aqui, né, um live workshop, sei lá, que é Windows Containers e Kubernetes, uhum. então, que é um cara da VMware e uma pessoa da Docker, eu quero tentar assistir esse, e tem uma outra logo depois que é, é 10 jeitos de você explodir o seu Kubernetes, Boa. que é com o pessoal lá da Airbnb.
1: Eu vou assistir uma sobre a uh, patologia da nuvem, vivendo a patologia da nuvem. Uhum. Como a AWS roda muitos, muitos clusters. né? Uh, que eu sempre me interesso pela, pelo desafio de grandes ambientes, porque quando a gente, sei lá, pensa num Kubernetes para 50 nós, 100 nós, é uma coisa, agora um Kubernetes para 500 nós, uhum. 1000 nós, é uhum. completamente diferente. Então eu vou acompanhar essa também, que ela é bem focada em operações.
0: Boa. Eu acho que para fechar o dia, cara, vai ter, terão outros keynotes, assim, tem até um de Open Telemetry, que eu acho que vai ser bem legal. Tô lendo mas, ele. Mas às 6h11 vai ter o keynote do Kelsey. Hum. Que aí, cara, não importa, não importa o que tá acontecendo, todo mundo vai parar para assistir. O cara mesmo hoje falou, né? Se você quer... Ah, por que contribuir? Sim. Né? E é... Ah, por fama? Por fama não é. Se você não é, não é o Kelsey, Hightower não é por fama. Então não é por fama. Só ele. <risos> talvez ele seja famoso. Talvez. Ah. E, e, e talvez fora da comunidade Kubernetes não seja. Talvez a fama dele seja bem restrita. Mas o cara é, o cara é
1: top. E para quem está nos ouvindo e está aqui, quiser participar da gravação amanhã, fica Isso. de olho no nosso Twitter... Uhum. Cloud, ou segue a hashtag CubeCast, CubeCast. Uh, porque a gente vai durante a tarde avisar o horário e o local de gravação, provavelmente a gente vai gravar lá no convention center mesmo, uhum. achar algum canto não tão ruidoso Sim. e, e fazer aí, um papo pega. ali de 30 minutos
0: legal, isso aí. muito bem, então a gente vai ficando por aqui, ah, recomendação? recomendação? qual a tua recomendação? eu tenho uma recomendação, mais ou menos não é muito top mas eu assisti, eu gostei, é, se chama O Rei e é The King, em inglês, Netflix, como sempre. É, então, é bem medieval ali, é, como o rei Henrique V, né? de um moleque virou rei, do nada. Moleque cachaceiro. É Isso. Porque eu, no, no, eu li alguma coisa disse que, que ele bebia, ou da, da zoeira, cara. Isso aí, e ele, de repente tem que virar rei, né? E... Mas o moleque carrega o filme nas costas. O moleque atua demais, demais mesmo assim. Ponto, ponto alto do filme é a treta. Espada, armadura, top. Ponto baixo do filme, pra mim, no meio da do, do, treta tem aquela cena, sabe, do Jon Snow que todo mundo tá esmagando ele e ele e te, dá um take de cima e filma ele tentando respirar. Tem exatamente o mesmo take. Exatamente, ah, tipo, ah, que plágio horrível, cara. Nossa, que fal. Não, desnecessário. É a mesma coisa que aconteceu
1: com o Matrix. Que criou aquela cena. Não, pera, pera.
0: Não vai falar mal de Matrix. Não aqui, vou falar de, mal de pelo Matrix, mas, de mas ele
1: teve de filmes depois, onde a ah, pessoa corria sim. pelas Cobiaram paredes, copiaram, Sim, sim. É a mesma
0: coisa. É, é verdade. É a mesma coisa que aconteceu. É verdade. E é a mesma coisa que no avião, a gente vê assistindo é, John Wick 3. Ah, filme ruim, cara. Nossa. Não fala, cara, essa é minha anti-recomendação. Desculpa aí, cara. Não precisava Harry Berry, não precisava de nada. Não, não. precisava desse filme. Não. Cara. Nossa. Não.
1: Minha anti-recomendação é John Wick 3. Não perca tempo assistindo Nossa. esse filme.
0: Não perca mesmo. Vai
1: assistir o Terminator. Do nosso governador, já que a gente tá na Califórnia Isso, agora, o nosso governador. Nossa, nossa,
0: <risos> Olha, mas se colocar para, para o nosso governador atual, que é o Arnold, com o nosso governador da semana passada, que é o Dória, <risos> cara, o Dória dá de lavada. Porque o Arnold Schwarzenegger já... <risos> nem vou falar nada. Não e tem como. Eu não sei o que vem por aí, mas não é boa não, coisa. Mas não é, não é boa e coisa. Eu acho que com isso, a, com isso
1: a gente encerra
0: o nosso podcast do dia zero. Isso. isso. Muito bem. Bom. Até amanhã, pessoal. Até.